0: 하튼 서울 보건 방송 애청자 자여분안안하하요주주안 t 하 삼부 진행행의민석입입다지지시시부터터7세세영영의의빈이이라불불리영영이이출한한장장위한한청도신학학자이며신신신학학자평평받받존존오 t 에 대해 여러 o 과 나누고 있습니다 어 e 적부터 완고한 n 교도인 아버지 밑에서 신앙교육을 받으며 자라난 존 일찍부터 공부를 하고 성직자 임명까지 받아 교구 목사가 된존오웬은 말씀의 지식은 들어갔지만 안타깝게도 구원의 확신은 없었습니다. 그것은 그가 아직 예수님을 인격적으로 만나지 못했기 때문이었지요. 어느 날존오웬은 사촌 형제와 함께 유명 설교자가 담이 많은 교회의 설교를 들으러 갔지만 무슨 일인지 그 유명 설교자는 그날 설교를 하지 않았고 무명의 설교자가 대신 설교를 하게 되었습니다. 사촌 형제는 다른 교회로 가겠다고 교회를 나섰지만 존 오엔은 왠지 이 무명의 설교자의 설교가 듣고 싶어져 그 자리에 남았고 그 설교를 듣게 되었지요. 그리고 그날 존 오엔은 설교 중에 자신을 찾아와 주신 성령님을 만나고 자신이 구원받은 하나님의 자녀임을 확신하게 됩니다. 오늘은 존 오엔이 이렇게 구원의 확신을 받고 난 이후 어떤 삶을 살게 되었는지 나누어 드리겠습니다. 존 웨는 27살인 1643년에 에섹스 포드햄이라는 조그만 교구 목사로서의 생활을 시작하게 되었고 그로부터 1년 뒤인 1644년에는 메리 룰이라는 여인을 만나 결혼까지 하게 됩니다. 예수님을 경험한 그의 심령에는 복음을 전하고자 하는 마음이 간절하였기에 교인들을 위해 1644년에는 목회자와 성도의 임무라는 책을 썼고 1645년 교리문답서를 쓰게 되지요 그리고 1646년 4월 전오엔은 하원의 요청으로 의회에서 설교를 부탁받게까지 됩니다. 찬양 함께 하신 후에 전오엔의 이야기 계속해서 나누겠습니다.
1: 음. 천만 년이 지나도 마음 변함없어요 주를 향한 나의 마음 변함이 없을 거예요 나의 삶을 이렇게 축복할 수 있을까 주님만이 나의 삶을 채워줄 수 있어요 내 삶에 삶에 오셔서 오셔서 신실한 약속 말씀해주셨네 주님만이 그 약속 지킬 수 있어요 주님만이 그 일을 하실 수 있어요 사랑합니다 지나도 마음 변함 없어요. 주를 향한 나의 마음 변함이 없을 거예요. 라이 라을 라이 라게 라이 라수있을을이렇주 축복할 이있의 삶을 채주줄수있이요의 삶을 채워줄 수 있어요. 내 삶에 오셔서 진실한 약속 말씀해 주셨네 주님만이 그 약속 지킬 수 있어요 주님만이 그 일을 하실 수 있어요 oh, 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 oh. 사랑합니다 사랑합니다 너는 보의 그원 너는 나의 의미 너는 나의 시작 너는 나의 계획 너를 통해 세상을 복되게 하리라 너를 통해 세상을 아름답게 하리라 너를 통해 세상을 복되게 하리라 너를 통해 세상을 아름답게 하리라 너는 목에 끊어 너는 나의 의미 너는 나의 시작 너는 나의 계획 세상을
0: 회원의 요청으로 의회에서 설교를 한존 오웬 이때 그의 나이는 서른 살이었습니다. 그날의 설교로 인해 의회에서 큰 인정을 받은 존은 1648년 페어팩스 장군의 군대에서 말씀을 전하며 고위층 인사들과 많은 교분을 갖게 되고 정치계에서 인정받는 설교자로 자라갔습니다. 또한 1651년에는 억스퍼드 그리스도 교회 대학 학장으로 1652년에는 부총장으로까지 임명되게 됩니다. 하지만 전 오해는 자신을 돕던 사람들이 의회 중심의 체제를 뒤집고 왕이 되려는 움직임을 보이자 그들과의 친분을 벗어버립니다. 그냥 그들과 계속적인 친분을 유지한다면 그는 커다란 혜택을 받을 수 있었지만 말입니다. 전은 정치인들과의 개인적인 친분보다는 자신과 하나님과의 관계가 더 중요하다고 생각하였기 때문이었지요. 그리하여 저는 억스퍼드의 부총장직과 학장직을 사임하게 됩니다. 전오엔이억스퍼드 대학의 교육자로 지낸 10여 년 동안 알마니안주에 물들어있던 억스퍼드 대학은 청교도적 분위기의 학교로 개혁되었습니다. 또한 전 오웬은 그 기간 동안 11권이나 되는 신앙 저서들을 남기게 되지요. 전오웬은 31년의 결혼생활 동안 11명의 자녀를 낳았었습니다. 하지만 안타깝게도 그 많은 자녀들은 대부분 일찍 세상을 떠났고 성인으로 자라난 자녀는 딸 하나에 불과하였습니다. 게다가 하나 남은 딸마저도 후에 전오웬보다 먼저 세상을 떠나가게 되지요. 그런데 놀라운 것은 이렇게 여러 가지로 힘든 삶 가운데서 그의 영성은 오히려 더 깊게 자라났다는 것입니다. 전 오엔의 신앙은 교직생활과 정치적인 생활에서 물러나 목회에 전념하면서 주님과의 관계가 더 깊어졌는데요. 그는 그 후로 23년의 남은 생애 동안 17세기 유럽개신교의 가장 위대한 신학작품이라 불리는 신학서적들을 쓰게 됩니다. 세상적인 명예와 환경을 중시하지 않고 오로지 말씀으로 세상을 분별하고 하나님을 따르려 할때 하나님께서는 그에게 영감을 주시기 시작하였고 글을 들어 쓰시기 시작하였습니다. 만일 저한 오웬이 정치인들과 상류층 인물들과 인맥을 중시하며 자신의 유익을 위해 그들과 타협했다면 그는 결코 하나님께서 주시는 영감으로 쓴 저서들을 남기지 못했을 것입니다.
2: 십자가를 내가 지고 주를 따라갑니다. 이제부터 예수로만 나의 법에 삼겠네. 세상에서 부귀영화 모두 잃어버려도 주의 평안 내가 받고 영생복을 받겠네 주도 고역 당했으니 나도 고역 당하리 세상 사랑 감사하라. 예수, 진실합니다. 예수, 나를 사랑하사. 빛난 얼굴 보이면 원수들이 미워해도 염려 박당할 때에 주의 품에 안기고 세상 고쳐 당할수록 많은 위로받겠네 주가 주신
0: 찬송가의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이 시간입니다. 방송 전에 한 가지 전해드릴 말씀은 이 프로그램 드라마는 전문 연기자들이 아니라 본 할텐 서울복음방송에서 자원봉사를 하고 계시는 분들의 참여로 이루어지고 있다는 말씀입니다. 조금 부족하고 어색해도 은혜로 들어주시기를 부탁드립니다. 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간, 내주를 네 가까이 진행의 김금자입니다. 대살로니카 전소 5장 18절은 우리에게 범사에 감사하라고 말씀하십니다. 이 말씀을 주의깊게 생각해 보신 적이 있으신가요? 범사라는 것은 모든 일에라는 말씀입니다. 모든 일. 거기에는 기쁜 일, 감사할 일, 찬양할 일, 즐거운 일도 당연히 포함되지만 때로는 슬픈 일, 화가 나는 일, 억울한 일, 괴로운 일, 이해할 수 없는 일도 포함됩니다. 성경은 이 모든 일에 우리에게 감사하라고 하십니다. 그리고 이것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 하나님의 뜻이라고 설명하시지요. 왜 감사하는 것이 그리스도 안에서 우리를 향한 하나님의 뜻일까요? 그것은 우리의 믿음이 성숙할 때에만 모든 일, 곧 범사에 감사할 수 있기 때문입니다. 그리스도 예수를 통해 하나님의 자녀가 된 성도들은 언제나 하나님의 보호심 안에 있습니다. 그러나 그 보호하심이 꼭 편안함을 의미하는 것은 아닙니다. 또한 풍파가 없다는 의미도 아닙니다. 보호하심의 의미는 오히려 어려움 속에서 온갖 풍파 속에서 그리고 두려움 속에서 더욱 빛을 바랍니다. 그렇기에 믿음이 성숙한 사람들은 모든 상황에서도 이 모든 일을 허락하셨고 또 주관하시는 하나님을 철저히 믿기 때문에 감사드릴 수 있는 것이고 그것이 곧 하나님께서 원하시는 우리의 모습인 것입니다. 우리에게 잘 알려진 찬송 중주 안에 있는 나에게라는 곡이 있습니다. 주 안에 있는 나에게 딴 근심 있으랴 라는 가사로 시작되는 이 곡은 우리의 믿음이 성장하여 모든 상황에서도 주님께 감사하며 찬양 들을 수 있는 상태에서 고백될 수 있는 찬송입니다. 잠시 찬송을 들어볼까요? 주. i 심 r i 랴 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 찬양하리 두려움도 변하고 한숨도 변하여 기도가 되고 노래가 되었다고 고백하는 이 찬송. 이 곡은 엘라이자 에드먼휴이이라는 여성에 의해서 만들어졌습니다. 1851년 유복한 가정에서 태어나 자라며 신앙도 생겼고 공부도 잘했으며 남들에게 사랑을 베풀던 사람이었습니다. 그녀는 이렇게 편안한 삶을 살았기에 이런 고백을 담아냈을까요? 그녀가 어떤 상황에서 이런 고백을 노래로 드렸는지 드라마를 통해 들어보시겠습니다
4: 우유한 가정에서 자라 부족한 것 없이 살며 공부도 잘했던 엘라이자는 미국 필라델피아의 고등학교 교사로 부러울 것 없는 생활을 하고 있었습니다 학생들을 가르치는 것도 좋아했던 그녀는 성실히 학생들을 가르쳤고 또한 공부만이 아니라 예수 그리스의 도 사랑을 학생들에게 전하기 위해서도 늘 열심히 었지요. 그러던 1887년 어느 겨울날이었습니다. 엘라이자는 한 남학생과 앉아 이야기를 나누고 있었습니다. 말썽을 많이 피워 학교에서는 이미 포기한 학생이었지요. 그러나 엘라이자는 그 학생을 포기하지 않았습니다. 그녀는 예수 그리도의 사랑이 그 학생의 영혼을 변화시킬 것을 믿으며 사랑으로 그 학생과 대화를 나누고 있었습니다. 데이비 선생님은 너를 이해해.
5: 사람은 누구나 화가 나지. 하지만 화가 난다고 해서 화를 다 내버리면 이번처럼 다른 사람에게 피해를 주게 된단다. 선생님은 데이빗이 예수님의 사랑을 깨닫고 그분 안에서 변화되기를 기도하고 있어
6: 예수의 사랑이라고요? 난 그런 거 믿지 않아요 그런 게 있다면 내가 왜 이렇게 불행하게 살아 합니까? 그런 거다 거짓말이라고요 데이빗, 그렇지 않아
5: 예수님은 너를 사랑하셔서 너의 죄를 위해 대신 생명을
1: 주신 분이잖니 닥쳐! 더 이상 듣고 싶지 않아! <놀람>
4: 엘라이자에게 상담을 받던 학생은 갑자기 끌어오르는 분노를 참지 못하고 옆에 있던 의자를 들어 엘라이자 선생님을 마구 내리쳤습니다. 이 일로 인해 엘라이자는 척추를 심하게 다치게 되었고 더 이상 교사 생활을 할수 없었을 뿐 아니라 남은 삶을 장애를 가지고 살게 되었습니다. 뜻하지 않은 사고로 인해 장애를 얻은 엘라이자 하지만 그 사고는 엘라이자의 육신뿐 아니라 마음까지도 상하게 하였습니다
5: 어떻게 이렇게 말도 안 되는 일이 내게 일어날 수 있지? 매주마다 주일학교에서 아이들을 가르치며 섬겨왔고 학교에서는 예수님의 사랑을 전하기 위해 사랑으로 학생들을 보살피며 열심히 섬겨왔는데 도대체 왜 나같은 사람한테 이런 일이 생긴거냐고 왜왜 내가 뭘 잘못했길래 하나님 정말 계시기는 하신건가요? 계시다면 어떻게 저한테 이런 일이 생기게 내버려두실 수 있어요 정말 원망스럽습니다
4: 상반신에 석고 붕대를 감고 누워 스스로 대소변도 해결하지 못하고 병원 침대에 누워만 있게 된 엘라이자. 그녀는 자신의 신세가 너무도 한탄스러웠습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 그녀의 병실을 청소하기 위해 들어온 청소부가 찬송을 흥얼거리며 엘라이자의 방을 청소하고 있었습니다. 하지만 엘라이자는 자신의 고통이 크다 보니 다른 사람의 즐거운 모습조차 달갑지 않게 느껴졌습니다.
7: 나 같은 죄인 살리신 주음의 놀라워
5: <웃음> 청소나 하면 살아가면서 무슨 은혜가 저렇게 놀랍다고 별로 고마울 것도 없어 보이는 삶인데 뭐가 그렇게 좋다고 찬송을 흥얼거려요? 시끄러워서 나참
8: 죄송합니다 어, 제가 방해를 했나 보군요 네 말씀하신 대로 제 삶의 환경과 형편은 그리 좋지는 않아요 어려울 때도 많고요 하지만 환경과 형편 때문이 아니라 주님 그분으로 인해 저는 찬송을 한답니다 그분은 저의 불평을 찬성으로 바꾸시는 분이니까요.
4: 여인의 대답 속에서 엘라이자는 정신이 번쩍 들었습니다. 불평으로 가득 찬 교만했던 자신의 모습이 하나님 앞에서 한없이 부끄러워지기 시작했습니다. 그녀의 마음 속에는 죄가 없으심에도 그녀의 죄 때문에 십자가를 지신 예수님의 사랑이 전해져 들어왔습니다. 그리고 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 하신 그 말씀이 떠올랐습니다. 자신을 이렇게 만든 학생을 용서하지 못하고 이런 일이 벌어진 환경을 탓하고 원망했던 자신의 모습을 뉘우치기 시작했습니다. 그리고 결국 그녀는 주 안에서 참 평안을 얻게 됩니다.
5: 주님 감사합니다. 저의 원망을 용서로, 저의 미움을 사랑으로 바꾸어 주시니 감사합니다. 저의 삶의 길을 가며 주님을 찬양하겠습니다.
3: 그녀는 그날의 경험을 글로 써내려갔고 그글 이후에 주 안에 있는 나에게라는 찬송의 가사가 되었습니다. 엘라이자는 그후불교의 몸으로도 평생을 주일학교를 통해 어린이들을 사랑으로 섬기며 자신의 찬송대로 주님을 찬송하면서 살아갔습니다. 참된 감사는 환경이나 형편이 좋아서 하는 것이 아닙니다. 참된 감사는 환경과 형편에 따라 달라지는 것이 아니라 모든 것을 주장하시는 하나님, 그분을 바라보며 드리는 것입니다. 범사에 감사하는 성숙한 믿음, 참된 감사가 우리 안에 있게 되기를 소망합니다. 내 주를 가까이 마치겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 고린도 교회의 문제들이라는 제목으로 나눠주십니다.
9: 성경의 파노라마 성경 속의
4: 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다. 김성윤입니다. 바울이 매우 격한 감정으로 고린도 후서를 써서 이제 보내는데 고린도 후서도 전에 우리가 고린도 전서 공부할 때 네. 고린도 전서 앞에 전전서가 하나 있었다 말씀을 드렸습니다. 예. 그와 같이 지금 고린도 후서 이 편지는 그 사이에 무슨 편지가 또 하나 있었던 것그 같은 여운을 남기고 있습니다. 우리가 참 알지 못하는 편지인데 네. 굉장히 바울이 지금 이 편지보다 어쩌면더 격한 편지인지 몰라요. 음. 그래서 그 편지를 보내놓고 바울이 편지를 보내놓고는 너무 걱정이 되고 후회가 또 됐어요. 그 편지를 받아본 사람들이 어, 이거 봐. 이 사람이 무슨 자기는 사랑을 오래 참고 온유하며 뭐 썩내지 아니한다고 해 놓고 자기가 지금 화를 내고 있잖아 아, 이런 식으로 또 이제 시비할 게 뻔하단 말이죠 예. 너무 애 같아 가지고 그 편지를 굉장히 아주 지금 이 고린도 후소보다 아마 더 격하든지 이런 편지를 보내놓고 너무 걱정이 된 나머지 애를 태우고 기도하다가 아무래도 마음이 편치 않아서 디도를 보내요 디도를 그 고린도로 건너가서 아무래도 자네가 가서 좀 수습하는 게 좋겠다 그이 다음에 이제 디도서를 공부할 때 디도에 대해서 조금 말씀을 드릴 기회가 있을는지 모르겠어요. 그 디도는 전성에 의하면 은 누가복음을 기록한 누가의 친동생이었다 그렇게 전하는 말이 있습니다. 날 길은 없는데 어떤 그런 전승이 있는데요. 디도는 아주 활달한 사람이고 또 무슨 어려운 곳에 파송하면 은 문제를 컸더니 그저 시원시원하게 그저 잘 해결하는 아주 참 훌륭한 일꾼이었습니다. 디모데하고 디도가 나란히 같이 이제 봉사를 하는데 디모데에게는 아주 섬세한 면이 있는 것 같고요. 또 디도는 아주 대범한 면이 있는 것 같이 보입니다. 이 둘이 또잘 조화를 이루어서 바울을 협력한 것은 매우 아름다운 일인데 디도를 이제 등떠밀어서 보냅니다. 내가 편지를 써놓고도 아무래도 마음이 편치 않으니까 지난번에 디모데를 보냈더니 디모데야 사람은 착한데 그런 어려운 곳에는 늘 그죠. 가서 마음의 상처를 받고 하니까 자네가 가서 좀 고린도 교회 문제를 수습하는 게 좋겠다. 진작 그저 숟가락으로 막을 수 있는 일인데 나도 가래로 막아도 어렵게 됐는데 이제는 뭐 자네가 건너가는 게 좋겠다 그래서 아마 디도를 보냈습니다. 그 디도를 보내놓고도 사실 뭐 마음이 편치 않죠. 그래서 디도가 이제 건너간 김에는 건너갔다 바로 예배수로 건너오지 말고 그경그리아 교회, 아테네 교회, 베리아, 데살로니가 암비볼리, 아볼로니아, 빌리포, 리아폴리 사모트라케, 드루와, 아, 아드리아무티롬, 이렇게 버가모, 서머나 이런 쪽으로 위로 건너서, 아가야에서 마게도니아로 돌아가지고, 그렇게 이제 무시아 쪽으로 이렇게 건너오도록, 이런 코스를 정해줬습니다. 그리고 바울이 이제 그리 보내놓고도 마음이 편치 않아서 늘 그저 기도하고 있었는데, 이 디도에게서 아무 뭐 소식도 오고, 본인도 오지도 않고 소식도 없는 거예요. 네. 바울이 너무너무 애가 탄 나머지 이게 무슨 일이나도 단단히 난 것이다 해가지고 바울이 너무 안타까워서 드로아에 복음도 전할 겸 디도가 와 있으면 드로에 가서 무슨 일도 좀할겸 바울이 한 마중을 안 갔습니다 드로아 쪽으로 그 무시아의 알렉산드라 드로와스라는 곳인데 그드로아로 이제 가서 거기서 옛날에 환상을 보고 유럽으로 건너갔던 곳이죠 근데 그래 거기 이제 도착했는데 바울아마 거기 좀 갔을 때 디도가 오면은 거기서 좀 일도 할 마음을 가지고 아마 갔던가 봐요. 그런데 디도가 없는 겁니다. 또 가봐도 안 왔다는 거예요. 그래서 이제 우리 고린도후서 2장을 펴보면은 2장 12절 에 이런 말이 있습니다. 내가 그리스도의 복음을 위하여 들어와의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸으되 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편치 못하여 저희를 작별하고 마게도냐로 또 건너갔으면 이제 더 이제 아무래도 이게 일이 나도 단단히 남가도다. 그래서 이제 아니면 고린도 교회 문제뿐만 아니라 아 무슨 뭐 데살로니가 교회나 빌립보 교회나 유럽에는 다른 교회들이 또 말썽을 일으켰는가. 뭐 어떻든 애가 타서 바울이 유럽으로 건너가는데사모트라에 가도 안 왔고 니아폴리 가도 안 왔고 빌립보를 가도 안 왔고 아마 바울이 저 생각에는. 그길로 이제 아이고 뭐 이왕 나선 김에 아예 고린도까지 가봐야 되겠다. 이 일이, 일이 나도 이 단단히 난것 같다. 네. 그런 생각을 하면서 아마 대살론회가쭉 아마 갔던 것 같은데 아이 그러니까 이제 뒤도 올라온 거예요. 어슬렁어슬렁 하는데 전혀 뭐 여유 만만하게 아마 뒤도는 <웃음> 예. 낙천적인 성격이하요 예, 그래서 이제 와가지고 어떻게 됐냐. 이 사람아 어 어떻게 이렇게 사람을 갖다 이렇게 피를 마르게 하느냐고 하니까 아이고 잘됐다 그말이요그 뭐가 어떻게 잘됐냐고. 아, 까서그몇 사람을 잘라버렸죠, 뭐 아주. 대범하게 그냥 처리한 겁니다. <웃음> 디도가 건너가니까 고린도 교인들이 보니까 벌써 바울 처럼 그렇게 막 교회를 아껴서 온유하고 겸손을 하지 않고 디도가 뭐 눈이 부리부리하고 막 키가 큰 사람이 일을 착착 그대가 과감하게 처리하는데 아이고 보니까 뭐 함부로 해서 안 되겠다 싶으니까 속된 말뭐 알아서 긴 거죠. 그리고 아주 얼마나 잘 순종을 했는지 디도가 와서 이야기하는 거 보니까 아, 이게 무슨 뭐 악한 그, 늑대 애들 이리가 오글거린 교회처럼 느꼈는데, 디도 말을 들어보니까, 디모데가 갔을 때는, 그 뭐, 교회가 아주 어려웠는데, 디도가 갔다 온 예를 들어보니까, 아이 말을 잘듣더라고 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 나 네. 어, 그렇게 순종을 잘하는데, 왜그뭐 몇몇 사람이고, 실제로 문제를 수습해보니까, 그 한두 사람이었는데, 그거 잘라버렸다고. 디도 솜씨죠 바로 그는. 그렇게 해서 이제 보고를 듣고는 바울이 한편은 안심을 하면서 또 한편은 애가 탑니다. 그 하나 잘랐다는 한두 사람에게 잘려져서 이제 처벌 됐다는 그 이야기를 듣고 아주 바울이 가슴 아파하면서 그걸 또 그렇다고 그렇게 잘라버리면 어떡 하느냐. 우리가 그 사탄의 기계를 알지 못하는 바가 아닌데 그런 식으로 잘라놓으면은 또 이제 사탄이 그 사람들 듣고 더 이제 무슨 일을 꾸밀지 모르는데 어떻게 그렇게 처리하느냐. 아니요, 뭐, 디도는, 그런 놈은, 과감하게, 일벌 백계로 처리해야 된다고, 막. 사역의 방법과 패턴이 좀 다르지요. 그래서, 어떻든, 문제가, 고린도 교회 문제가 잘 수습되었다고 하니까, 바울이 굉장히 기뻐하면서, 대태까지 근심한 건 정말 눈 녹듯이 안개처럼 사라지고, 좀 감사하면서, 지금 현재 있는 이 고린도 후설을 썼지 않겠는가, 그래 봅니다. 그래서, 2장 13절, 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로, 내 심령이 편치 못하여, 저희를 작별하고, 마게도냐로 갔노라 했는데 그래 14절을 보면 우리가 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아각초에서 그리스도를 아는 냄새 이 그리스도 냄새, 그리스도를 아는 냄새를 우리를 통해서 나타내시는 것을 참 하나님께 감사한다 이런 이야기가 시작됐는데 그러니까 바울에게서 나는 이 그리스도 냄새가 어떤 사람들에게는 구원에 이르는 하나님의 향기가 되는가 하면은 어떤 사람이나 아주 사망에 이르는 냄새가 된다. 바울이 풍기는 그리스도 냄새를 싫어하는 사람들은 정말 지옥 갈 냄새가 되겠죠. 그렇게 이야기하다가 이야기가 한참 뭐그 지금 자기같이 부족한 사람을 하나님께서 어디 가든지 그저 예수 냄새를 맡고 그리스도의 향기를 맡고 사람들이 달려오는 그대에서 감사하는 이야기를 쭉 하다가 이야기가 상당히 막 다른 깊은 곳으로 지금 빠져 들어갑니다. 바울에서 게 넘치는 이 충만은 무슨 이야기를 하다가 자칫 그 방향을 다른 아주 깊은 곳으로 끌어가다가 한참 만에서 원래 내가 무슨 얘기를 하려고 하다가 이렇게 왔는가 하는 것을 다시 되찾아 돌아오는 그런 장면이 나오는데 7장에 가서 보면 은 5절에 가면 비로소 아, 우리가 마게도냐를 건너간 그 이야기를 했지 하고 이제 다시 돌아옵니다 네. 그래서 이제 7장 5절에 보면 우리가 마게도냐에 이르렀을 때도 우리 육체가 변치 못하고 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이 요 안으로는 두려웁니다 그러나, 비천한 자들을 위로하시는 하나님이 기도의 옴으로 우리를 위로하셨으니, 그래서 기도가 이제 마게도냐 건너가니까 기도가 도착했다는 이야기를 쓰고 있습니다. 저의 온것 뿐만 아니라, 오직 저가 너희에게 받은 그 위로로 위로하고, 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고를 함으로써 나로 더욱 기쁘게 하였다. 그러므로 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 한때 후회하였으나 지금은 후회하지 아니함은그 편지가 너희로 잠시만 근심하게 한 줄을 알미라 내가 지금 기뻐하는 것은 너희로 근심하게 한 까닭이 아니고 도리어 너희가 근심함으로 회개함에 이른 까닭이라 너희가 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것은 우리에게서 아무 해도 받지 않게 하리함이라 그래서 하나님의 뜻대로 하는 근심은 사실 후회할 것이 없는 그런 구원에 이르게 하는 것이고 구원에 이르는 해결을 이르는 것이고 세상적으로 세상 근심을 자꾸 하면 그건 사망에 이르는 것이지 바라 하나님의 뜻대로 하기 하니이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변명하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심히 있게 하며 얼마나 벌하게 하였는가 너희가 저 일에 대하여 일절 너희 자신의 깨끗함을 나타내으니 잘했다 그러니까 바울이 굉장한 편지를 보내 놓고 사실 후회를 했던 거죠 내가 네. 괜히 또 격한 감정을 다스리지 못해 가지고 좀더 기도하고 좀더 참고 하는 건데 내가 그 편지를 보내 놓고 애를 태우고 근심을 하고 후회했는데 뒤도 와서 보고하는 것리 보니까 그 편지를 잘 보낸 거예요 사실상 그러니까 네. 제가 누누이 말씀드리지만 은 바울이 때로는 감정이 폭발하는데 그건 정말 감정을 폭발했다 손쳐도 어, 진리를 벗어나거나 법도를 어은남이 없는 그리고 그래서 감정이 충만해가지고 터져나왔을 때도 그의 입에서는 진리만 흘러나왔다는 겁니다. 우리 역사를 읽어보면 마르틴 루터가 그 때로는 성격이 참 유하고 낙현적인 면이 있는 사람인데도 불구하고 너무 어마어마한 그런 일을 이제 캐도릭불보도 당할 때에 그는 말, 화를 막 내기도 했다 그래요. 그리고 화를 팍 내면은 그냥 혈기를 부려가지고 실수를 하는 게 아니고 정말 화를 확 내는데 성령이 충만해졌다는 그런 기록이 있습니다.
7: 네.
6: 참, 역시 성자죠. 정말 화를 내는데도 불구하고 성령이 충만해지는 거보 정말 성자라 할수 있을 겁니다. 네, 공자 같은 분이 뭐 70이 넘어서는 마음에 내키는 대로 행동을 해도 법도를 어긋남이 없는 그런 인격의 완성을 이뤘다 그러는데 바울이나 그 마르틴 루터 같은 분들은 정말 감정을 폭발하지만은 실수하거나 실은하지 않아 하고 진리만을 말했고 그런 가운데서 성령은 더 충만하게 했다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그래서 그런 즉 내가 너희에게 쓴 것은 그 불이 행한 자를 위한 것도 아니고 그 불이 당한 자를 위한 것도 아니고 오직 우리를 위한 너희의 간절함이 하나님 앞에서 너희에게 나타나게 하려 함이라. 이로 인해 우리가 위로를 참 받았고 우리의 받은 위로 위에 디도의 기쁨으로 우리가 더욱 많이 기뻐하는 것은 그의 마음이 너희 무리를 인하여 안심함을 얻었습니다. 내가 그에게 너희를 위하여 자랑하는 것이 있더라도 부끄럽지 아니하니 아니, 우리가 너에게 희 이런 말이 다 참된 것 같이 디도 앞에서 우리의 자랑한 것도 참되게 되었다. 제가 디도가 너희 모든 고린도 사람들이 두려워하고 떨므로써 자기를 영접하면서 순종한 것을 생각하고 너희를 향하여 그의 심정이 더욱 깊었으니 내가 너희를 위하여 범사에 담대한 것도 이제는 참 기뻐한다. 바울이 좀 평소에 담대하지 못하다가 이번에 모처럼 담력을 내가지고, 그죠, 그 격한 감정을 썼지만은 오히려 그 문제를 때문에 고린도 교인들은 하나님의 뜻대로 근심을 하게 되었고 그 근심하게 된것 때문에 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루게 되었다 하는 것 때문에 감사하는 그런 얘기를 쓰고 있습니다. 바울은 그때 마게도냐에서 디도를 만난 후에 그 자리에서 바로 이 고린도 후설을 써가지고 돌려보낸 거죠. 다시 고린도로. 바울이 고린도로 디도를 도로 가라고 하니까 아마 내가 방금 거기서 왔는데 또 어디 갑니까? 반문했을 겁니다. 그래, 전에 고린도 교회가 예루살렘 교회를 위해서 연보하도고 했었는데 1년 전에 뭐 교회에 그런 문제가 나가지고만 그 연보할 분위기가 안 됐으니까 이제 그 문제가 다수습됐다 하니까 자네가 가서 미리 그 연보를 준비해 놓는게참 연보답지 않겠는가. 나도 지금 이 배소로 갔다가 다시 이 마계동에 건너와서 이쪽 사람들이 연보를 다 모아가지고 일단 고린도로 내가 갈 테니까 내가 갈 때까지 그 복잡하던 문제가 또뒤 살아나서 좀 남은 씨가 불씨가 돼가지고 교회를 이렇게 하지 않도록 자리가 가서 그 성도들이 고린도 성도들이 아마 자네하고좀잘 맞는 것같아 그러니까서 가 교회도 잘 따도 꺼리고 그리고 연보도 미리 준비하면 좋겠다. 그래서 이제 고린도 후서를 써서 디도 손에 들려서 디도를 역시 고린도로 보냈던 걸로 알고 있습니다. 그런 후에 이제 바울은 다시 에베소로 돌아오게 됐는데, 에베소로 돌아오자마자, 나도 행전 19장 21절 이하에 보면은, 이 일이 다된후 바울이 마게도냐와 아가야로 다녀서 예루살렘에 이제 가기를 격려합니다. 이제 3차 전도 여행이 끝이 나는 거죠. 그래서 다시 이제 마게도냐를 건너가서 다시 헬라, 즉 디도가 기다리고 있는 그 고린도로 갔다가, 그 다음에 이제 예루살렘으로 갔다가, 그 다음에 로마까지 가겠다. 더 나아가서는 로마를 본 후에는 스페인까지 가겠다. 이런 생각을 이제 가지고 있었는데 자기를 돕는 사람 중에 디모데와 이라스도두 사람은 마게톤이라 미리 보내고 자기는 아시아에 얼마간 더 있습니다. 그 얼마 있는 동안에 그 예배소에서 아주 큰 소동이 났습니다. 그게 무슨 소동이 나냐면 은 바울이 한 3년간 예배소에서 사람이 수공물, 사람의 손으로 조각한 이런 것은 뭐 금으로 만들든지 은으로 만들든지 그는 신이 아니다. 유명한 그 아데미 신전이 이제 그 예배소에 있어 가지고 여신인데요 그 아데미 신이라 여신은 유방이 18개가 되는 그런 이상하게 생긴 여신인데 그 다산신이고 풍요의 신이고 이제 그런 여신인데 그 여신의 신상을 모형으로 조그맣게 이제 우리 한 팔뚝만하게 그리 이제 만들어서 은감실에서 기술자들이 그걸 만들어서 아주 이제 짭짤한 벌이가 됐는데 바울이 한 3년간 에베소 사역을 하니까 아시아 전 지역에 있는 모든 사람들이 아데미 신이든지 무슨 신이든지 사람의 수공물은 그는 단지 하나의 물체에 불과하지 신이 아니다. 그러니까 그우상에 조그마한 모형을 만들어서 돈벌던 사람들이 이게 업이 안 되는 겁니다. 그래 이 사람들이 이제 선동을 해가지고 에베소 사람들 전체를 막 선동해가지고 우리가 지금 바울이라고 하는 사람이 와가지고 아데미 신을 모독할 뿐 아니라 우리 신이 아주 경후리 여김이 되고 모독이 되었다. 그러면서 예배소 사람을 막 선동합니다. 그래서 상당히 그 아시아 사람들도 선동적이고 충동적이고 그리고 이성적이지 못한 그런 면이 상당히 많이 있습니다. 지금도 그 터키 사람들이 보면은 그렇게 예수를 믿던 초대 그 에베소 교회라든지 그런 유명한 교회가 있던 그 터키 사람들의 국민성이 맑은 이성을 가지고 진지하게 주님을 믿지 못했기 때문에 지금 교회가 없어져 버렸거든요. 예. 선동적이라는 건 참고 이 골치 아픈 사람들인데 갈릴리 사람들이 약간의 그 기질이 좀 선동적인 기질이 있다 그래요. 음. 우리나라 사람들도 좀 그렇습니다. 상당히 감정적으로 선동에 잘 휘말리고, 근데 이러 교회가 만약에 유리되면 참 어렵습니다. 누가 막 선동을 하고, 해서 교인들이 막 휩쓸려 가는 거 아주 골치 아픈 일이죠. 그래서 어떻든예비소에서그이큰 소동이 나서 그 연극장이 있는데 그 연극장을 저희들이 가 보니까요 산 비탈 하나 전체를 계단식으로 해서 어 부채꼴형으로 이렇게 반원 부채꼴형으로 만든 극장인데 얼마나 크냐 하면은요 그 극장 좌석이 자그마치 2만 4천 명이 들어갑니다. 이야. <웃음> 근데 그큰 극장에 연극장에 막 사람들이 막다 몰려갑니다. 예배소 사람들이, 시내 사람들이. 그래, 이제, 크다! 예배소 사람이 아데미야. 크다! 예배소 사람이 아데미야. 그런 구호를 외치면서 막 사람들이 막그 연극장에 몰려가니까 바울은 처음에 그게 무슨 소동인지 모르고 막그 사람들이 모인 곳에 가서 전도할 수 있을란가 싶어서 그 연극장에 같이 이제 뭔 모르고 가는 겁니다. 예. 그래, 누가 와가지고 아시아 관원 중에 바울의 친구 된 사람들이 연극장에 들어가지 말라고 지금 바울 선생님이 잡으려고 지금 그런다고 말이야. 그래 기뜸을 해주는 바람에, 아, 내가 이제 여기를 떠날 때가 됐는가 보다. 바울은 뭐 그럴 때에 뭐 순교하겠다고 그냥 막 미련한 생각을 하지 않습니다. 어려운 일이 닥치면은 떠나라는 사인으로 보는 거죠. 여긴 내가 할 일할 만큼 했고, 이제는 떠날 때가 됐다. 그 정도 되면 이제 불이 붙은 걸로 치는 겁니다. 예수님께서도 내가 이 불을 땅에 던지는데 그이 불이 붙었으면 내가 뭘 염려하겠는가 하고 불을 붙이려고 하는 거죠. 바울은 어디 가서 열심히 일해가지고 예수 믿는 사람이 확실히 생기고 그 믿는 사람이 나가서 전도하다가 말썽이 일어나가지고 결국은 이제 바울을 막 잡아서 죽이려고 한 정도 되면은 그냥 불이 붙은 거다. 모든 사람을 다 예수 믿게 했다는게 아니고 불을 붙여놓으면 불은 퍼지거든요 그래서 요원의 불길처럼 이제 불이 퍼져 나가기를 바라고 또 다른 곳에 가서 불을 지른거죠요 바울이 이제 소망은 이제는 그예루살렘서부터 일루리곤까지 거의 다 복음을 전했고 이제는 그저 이쪽은 일할 곳이 었고 정말 가고 싶은 곳이 있는데 마지막으로 그 사랑하는 예루살렘을 한번 더 방문하고 그리고 예루살렘의 가난한 성도들을 위해서 연보한 걸 전달한 다음에는 로마에 가서 불을 지고 싶은 거죠. 로마에복음의 불을 한번 당기고 싶다. 그런 생각이고 그리고 로마에 보낸 전환 다음에는 바로 스페인까지 나가겠다. 로마 교회가 조금만 후원하면 은 스페인 갈 마음을 먹습니다. 왜냐하면 그 당시 사람들의 세계관에는 스페인이 땅 끝이었어요. 지브롤타 해협이 있는 그 어, 지중에 서쪽 맨 끝에 이제 스페인이 있기 때문에 스페인이 땅 끝이라고 하면 여겼던 것 같은데 그쪽까지 갈 그런 생각을 가지고 있습니다 그래서 결국은 바울이 소요가 끝나자 그 사도행전 20장을 가보면 소요가 끝임에 바울이 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 마게도냐로 가니라 그 지경으로 이제 다녀가면서 여러 말로 제자들을 권하고 헬라에 이르렀습니다 헬라라는 것은 역시 고린도, 테네의 고린도 그쪽을 헬라 혹은 아카야라고 하는데 그곳에 이르게 됐는데 20장 3절을 거기 보면 은거기석 달을 있었다는 겁니다. 고린도에서. 그러니까 지난번에 디돌로 보내놨지 않습니까? 네. 디도가 이제 거기서 어 헌금을 모아놨겠죠. 연보를. 예. 연보를 모아놓은 거하고 바울이 지금 모아온 거하고 함께 다 합해 정리한 다음에 석 달을 이제 있게 되는데 그석달 기간 동안에 바울이 한 위대한 일은 로마서를 기록한 겁니다. 그래서 우리 이 성경을 공부하시는 분들은 사도행전 20장 3절 거기 석달을 있다가 석달이라는 말에 거기라는 말은 헬라 혹은 고린도고 석달 3개월 체류 기간 동안에 로마서를 기록했다는 겁니다. 오늘 이제 그 성경책에다가 여기서 로마서 기록 이렇게 이제 쓰면 적겠어요 로마서를 기록해서 이제 그 겐그리아 교회, 고린도 맞은편에 겐그리아 항구가 있는데 그 겐그리아 항구 에또 교회가 아마 있었던 것 같아요. 거기에 이제 베베라는 자매가 있었는데 아마 어 학자들은 그 바로 여자 집사가 아니겠는가? 일꾼이라는 말을 디아코노스라고 한다든지 영어로는 뭐 디컨 그럼 집사죠? 그래서 이런 여자들이 일찍이 하나님의 교회에서 아름답게 쓰임받은 모습을 볼수 있습니다 때로는 이게 남자들은 좋은 점도 있지만 은 남자들은 어디 가서 이제 싸움이 난다니 하면 은 피를 흘리나 죽거나 하는 그런 수가 있는데 또 여자를 해치지 않는 경우가 상식이니까 대부분 그래서 막이 소중한 편지를 어떠한 연유로 해서 그 많은 여러 남자 제자들이 있는데 베베란 자매가 가지고 왔는지에 대해서는 설명은 없습니다. 네. 그런데도 이 베베란 자매가 한 번만 이름이 나오거든로마서에요 로마서 맨 끝에 보면 은 베베란 이름이 나오는데 그 바울이 자기를 위해서 헌신적으로 정말 목숨이라도 걸고 열심히 하나님의 일을 하는 이 여자 집사에게 로마서가 맡겨졌는데 이 자매는 아주 정확하게 그 로마서를 로마에 전달을 했습니다. 그리고 그때 바울이 쓴그 편지 한 장이 정확하게 전달될 뿐 아니라 그게 보존되었다는 겁니다. 지금 오늘 우리가 읽을 수 있도록 말이죠. 사람이 그때 뭐이 편지 한장쓴 그것이, 물론 이제 그게 진리가 담겨있고 하니까 뭐 성경으로 이제 하나님이 역사하신 거지만 기록할 때 뿐만 아니라 전달하는 과정이나 보관되고 보존되는 과정이나 이걸 역시 성령께서 정말 지켜주시기 때문에 이 소중한 우리 뭐 기독교의 보물을 알수 있죠 로마서 같은 경우는 이것이 이제 연약한 여자의 손으로 갱그리아교의 자매 베베라는 자매의 손으로 전달되었습니다 로마서 16장을 보면 내가 갱그리아교의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너에게 희 천거하노니 너희가 주 안에서 성도에 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는, 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 바울이 아주 그겐그리아 지방에 가서 일할 때는 베베가 아주 헌신적으로 아마 봉사했던 것 같습니다. 그리고 여기 로마서 1 6장 3절에 보면 너희가 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아골라에게 문안하라. 이 말은 그 사이에 브리스길라와 아굴라가 로마로 간 거예요, 지금, 새로 한때, 니로 황제의 아버지 클라우디우스 황제가 흉년이 들 때에 유대인 추방령을 내렸는데 아마 그때는 클라우디우스 황제는 죽었고, 니로 시대가 되었을 겁니다. 그러니까 이제 뭐, 어, 다시 이제 그 고향 쪽으로 다시 브리스길라의 아마 고향이었다 그럽니다, 로마가. 아굴라는 유대인인데 폰투스, 본도에서 나와가지고 로마에 가서 일하고 있었고요 그래서 이 사람들이 지금은 일단 로마에 가 있는데 왜 이분이 로마를 갔냐 하면 은 그들이 아마 브리스길라하고 아골라의 처가가 있고 이제 진정 있는 곳을 그르 위해서 간 것도 되겠지만 은 한편은 바울이 지금 로마로 갈 계획이 기 때문에 미리 가서 준비하게 하는 그런 의미에서 어 이분들을 아마 어 바울의 선발대로 어 그렇게 먼저 간 것이 아닌가 이렇게 볼수 있습니다 이 다음 시간에 우리가 그 유명한 로마서를 공부하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 여기까지만 하지요. 감사합니다.
4: 성경 속의 습과 나무를 동시에 보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다. <목소리>
8: 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. 예수님께서는 복음서를 통해 많은 것을 비유로 말씀해 주셨습니다. 우리는 예수님의 그 비유를 통해 창세부터 감추인 것들을 볼수 있게 되었습니다. 룰스 캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님이 설명해 주시는 예수님의 비유, 주안의 하나 4부에서 들으실 수 있습니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰 앱, 팟캐스트, 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
0: 애청자 여러분들과 한 기도 제목을 놓고 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
9: 할텐 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 마음이 상한 자를 위해 애천자 여러분들과 함께 기도드리기 원합니다. 세상에 속하지 않은 하나님의 백성들이 이 세상에 발을 딛고 사는 동안 많은 힘들고 괴로운 일을 만나게 됩니다. 때로는 우리가 이해할 수 없는 일들이 일어나기도 하고 감당하기 어려운 일도 일어납니다. 갑작스러운 사고의 소식, 너무도 귀한 자녀를 먼저 보내게 된 소식, 생각지도 못했던 병이나 장애를 얻는 소식 등 갑작스러운 이런 소식들은 신실하게 주님을 믿고 살아가는 우리를 힘들게 합니다. 그러나 그런 상황 속에서도 우리는 세상으로부터의 위로가 아닌 주님으로부터의 위로를 구해야 할 것입니다. 왜냐하면 참된 위로와 치유는 오직 주님께로부터만 오기 때문입니다. 하나님께서 우리의 상한 마음을 위로하시고 아파하는 사람들을 치유하시기 때문입니다. 이 방송을 들으시는 분들 중에서도 환난 속에서 상한 마음으로 힘들어 하시는 분들이 계실 것이며 많은 사람들이 그런 상황 안에 있을 것입니다. 오늘 이 시간 그런 분들께 하나님의 위로와 치유가 있기를 함께 기도하기 원합니다. 10편 34편 17절에서 19절은 말씀하십니다. 의인이 부르지지에여와께서 들으시고 그들의 모든 환란에서 건지셨도다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 중심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다. 우리를 모든 환란과 고난에서 건지실 하나님을 의뢰하며 함께 기도하겠습니다. 우리를 치유하시고 회복시키시는 하나님 아버지 우리의 상한 마음을 돌보시고 회복시켜 주시옵소서 한낭과 고통 속에서도 눈을 들어 예수 크리스도를 바라보게 하시고 다시 일어설 수 있는 힘을 주시옵소서 여러가지 고통 중에서 힘들어하고 있는 성도들을 미로하고 그들의 상한 마음을 치유하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 응답하여 주시옵소서 우리의 구조되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 자신에게 도움을 주던 정치계와 상류층의 고위 간부들과의 인연을 끊고 하나님 앞에 부끄럼 없이 살아가기 위해 청교도인의 정신으로 신앙을 지켜나간 존 오엔. 영국 국교는 이런 존 오엔과 청교도인들을 비국교도로 칭하며 그들을 영국에서부터 추방하기로 결정합니다. 바로 이렇게 청교도인들에게 박해가 왔던 그 시절 청교도인들은 더 깊은 영성을 가지게 되었고 오늘날까지 이어지는 수많은 중요한 문헌들을 만들어냈지요. 평생 믿음을 지키며 살길 원했던 존오웬은 1683년 67살의 나이로 하나님의 나라로 갔습니다. 당시 존오웬과 추방된 동료들에게 그 시간들은 고통스럽고 어려운 긴 시간이었을 것입니다. 하지만 고통 가운데서도 믿음을 지켜내려는 그들의 노력과 저서들은 후대의 신앙인들에게 아주 큰 영향을 끼치고 있습니다. 당시 그가 억스포드에서 공부를 하던 1 0대 청소년들에게 했던 설교들을 모아 책으로 만든 죄의 죽임이나 유혹의 본질 하나님과의 교제 같은 책들을 읽어보면 그들의 신앙의 수준이 지금 이 시대의 신앙의 수준과는 비교가 되지 않을 만큼 넓고 깊었다는 것을 알게 됩니다. 이런 믿음의 선배들의 글들을 다시 보며 이 시대의 영성이 다시 깊어지고 넓어질 수 있기를 소원해 봅니다. 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.